0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在我们台湾，总共有超过两百五十家的百年企业，但是要能够历久弥新，就非常不简单了。今天我们要为您介绍的是和荣毛场传承五代的传奇故事。首先，我们欢迎总裁第四代的总裁陈坤耀先生
2: 。嘉玲，你好，各位观众好。
1: 好，欢迎第五代的是儿子哦，嗯、董事长燕成，欢迎燕成。嘉
0: 玲好，各位观众大家好
1: 。我们说传承五代哦，一百一十五年了，嗯这真的很不简单哎，嗯啊、嗯嗯，曾经在全盛时期，我们要说台湾的这个毛业全盛时期，应该是在九零年代之前，嗯，这段期间呢，曾经呢、哦，我们是全球市占有达到。啊，六分之一，百分之十六了。那一年呢，我们用的这个羽毛的原料达到了七千公吨。嗯
2: 嗯
1: ，七、嗯、千、嗯嗯、公吨这样的数量，可能观众朋友没有什么概念，您可以形容一下吗
2: ？好吧，七千公吨大概就是一个巴黎铁塔的的的,的重量。嗯、那当然。在这个时间是有一个过程哦
1: ，所以现在我们以和容来讲的话，除了台湾在地的原料之外，是不是在全球还包含好多国家的这个羽毛，我们也都是我们的原料之一？可不可以请燕城帮我们看一下
0: ？这件事情其实蛮有意思哦，仔细看一下，就是刚刚我们提到全世界的羽毛的产量，台湾的占比约莫多少？把猜一下
1: ，台湾的占比啊？应该不多吧？解释一下哦，他必须
0: 要说，就是说羽绒产业的存在必须要一个饮食的人人文的饮食习惯是，他要需要人口，二需要吃鸭吃鹅吃鸡没有啊？在这两个前提的时候，对不对？依照有吃鸭吃鹅跟人口的习惯比例比例起来的话，台湾在全球的氛围大概是两趴哦
1: ，两个 percent 而已，两个 percent。嗯
0: ，那另一个部分呢？中国大陆。好吧，约莫占八十到八十五趴，就是说印度人很多，可他不吃鸭不吃鹅，所以说没有搞头。对，嗯、那在大陆生产羽绒原料，大部分定义为大宗类大宗商品。嗯，对，那我们在欧洲基本上也是有采购的波，波波兰、匈牙利、法国、嗯哼、德国，那北美的部分，北美的原料，美国的原料，加拿大原料、嗯。那加拿大部分可以稍微再提一下，加拿大我们的市占比约莫九十。八 percent， 没有说一百趴是客气
3: 了
0: 。但是是长期耕耘哦，不是说我一个人造成的，就是说一百多年祖先大家大家努力的努努力的成。爸爸应
1: 该也是工程非常重要，工程对,對，当然是他<笑>。那就是说
0: ，开始做国际国国国际业务，不是我去了解，第一个不是他跑的，第一个不是他开始。但是合隆茅厂有分家过嘛？对对，那实质上在这个产业持续耕耘的是台湾合隆茅厂。那这部分，那我父亲是承接台湾和毛厂部分、嗯，所以说在、這個、这一件事情上面有所承接。嗯哼。那刚刚大部分在讲的这些国家里头呢，有所谓的所谓羽绒之王这个定义的，对不对？那今天呢，也不用塞太多梗，我们桌上就摆好了。<笑>所以林
1: 林总总，你数了这么多的国家、嗯，大概有多少国家是我们的啊？刚
0: 刚讲的有吃这样子饮食习惯才有。嗯、那欧洲、欧洲、亚洲、欧洲、亚洲。北美加起来约莫十个国家吧、嗯，十个国家，十个国家。OK，、啊、其
1: 中最知名的一支产品，就,在就在大家都叫做
0: 什么<笑>？所谓的冰岛雁鸭，好不好、嗯、冰岛雁鸭。那我们今天有准备，那解释一下，等一下解释一下。冰岛雁鸭其实哦，大家都觉得很像是冰岛的雁鸭，但是实质上它是统称啊，它是一种候鸟。嗯
3: 哼
0: ，那候鸟是在北极圈生活的。那北极圈,圈生活的特性是什么？因为它那边没有树，是。它筑潮是抚育的时候是用自己身上掉下来的羽毛
1: ，做成潮，是非常重要的，才有办法孵化。它有办
0: 法孵化蛋嘛？在冰天雪地的下面，听情况下面，那它有一个有趣的特性哦。我们今天看的是这样，这有这这里有做准备。嗯、我们今天准备，我稍微看一下哦、嗯。呃，先解除第一个迷失哦、喔。这部分是这样子，有很多人问我们说说哦，说、喔、羽毛要怎么变成羽绒，对不对？嗯很多消费者以为说，哦，我们今天是把像一根一根羽毛，把它做成像羽绒，其实它本身不是，是，就是说，一只鸭本身身上就有羽毛，嗯哼，对不对？看起来像这样，像像这样子的东西，像一根一根的，
3: 哈
0: 哈，对不对？然后它有小的毛片，羽毛片，哎，看得到吗？
1: 羽毛片，啊，对
0: ，是、嗯、OK。然后刚刚在我父亲在提的时候，在品质上不断的抽成的是,是把羽绒跟羽毛片做分离之后，对不对？他比方讲这个看起来就是三十八，里头还是有一些毛片在里头
1: 哦，还是看得到，对依稀还有
0: 。然后这个部分，它这个不是脏哦，它是就是灰压，它是羽绒。那如果说看到羽绒很高的时候，对不对？比例很高的时候，看起来就像这个样子
1: ，羽绒比例很高，哇，它轻飘飘的，很容易就会
0: 就飞出来，对对。那看起来哦。差异在这里。这个不好意思哦，有空调，你看一下这部分。那它它有一个特性是说，它非常的松散，当然它强，它品质很好，它会创造出很多保保暖的空间、嗯。但是我们今天要讲冰岛燕压是这个样子，你看它最大的差异是在这里。
1: 啊！一整坨就这样出来，出來它不会分离的，因
0: 为它必须要抚、哦、呃抚育它，它的下一代哦。所以说在冰岛的时候需要有这样的特质，它一个扭曲的特性。嗯、那在人体的感受上面呢，麻烦你跟我玩一个小游戏，双手伸出来，玩一個小游戏 ，OK， 好吧，然后手放的稍微大一点，好，对不对？那眼睛闭起来，
1: 眼睛要闭起来，眼
0: 睛闭起来、嗯。然后我等一下会做一个动作，你会用一个方法告诉我说，你感受到它在哪一只手上出现。
1: 好，我准备好了
0: 。准备好了吗？嗯，再等一下。你准备好了吗
1: ？我准备好了
0: 。可以开始了吗
1: ？呃，请放
0: 。哦，好，请把眼睛张开
1: 。哦，已经出现在我的右手，是我丝毫没有感受到它的重量
0: 。但是你有没有感觉到它开始变热了
1: ？对，它慢慢有一点温度。是，这是什么样的原理？ Uh,
0: 就是它的保暖性能，
1: 保暖性，保暖性能非常的轻，它非
0: 常轻，它的、okay. 它的强处就是说，它能够在一个人体几乎没有知觉的感觉上面开始为你创造保暖效果。对
1: 、嗯，哇，这是非常神奇的一件事，非常神奇。我感受不到它的重量，但是它放在我手上，我甚至没有搓揉它，它就会一年的产量只有三吨。全世界一年产量三吨，对，那我们和融一年可以拿到多少的量
0: ？看你要跟我下几件
1: ，<笑><笑>真的非常会开玩笑。好，所以说我们的原料其实因为台湾的相对还是少，还是来自世界各地。嗯、那其中刚刚也看到这个冰岛燕鸭非常神奇之处哦、嗯。不过我们要说到这两年，其实所有的各行各业大家都烦恼一个问题，就是。嗯原物料价格高涨、嗯，那我相信羽毛这一件事情，嗯、肯定波动是更大的。嗯、总裁可以谈一下吗
2: ？我们实际上在讲说，商人说在危机里如何，你要看得很准，嗯、你千万不要被它卷进去，是，嗯，就像我曾经一夜之间赚了好几千万，就一个一,一夜里面，因为大家都第一次是 SARS 花生的时候、嗯，那时候大家都想说，哇，这个。所有的物料都都都都不能再再运输，然后这个 SARS 所有的鸭鹅都要宰掉。嗯，但是那时候我在想说，糟糕了，那全世界都都不敢用鸭鹅，但是事实上这个东西它不会传染啊、哦。那后来我在想说，哎、欸，那全世界鸭鹅都宰一宰，那不是不是将来就没有颜料了吗、嗯？那大家都之前是都想卖颜料，想卖出来，结果呢？刚好在想说，哎，不对啊。那六个月之后，万一不是这个方向的时候怎么办？结果我就我就讲说，你们都是想卖的人，都可以拿来卖我。结果那就很快，那就是那就是就是钱就是这样一直滚进来。嗯、哼哼那当然这次所遇见的危机。就是燕城他们的时代啊。
1: 不过我们要问 Ollie 哦，现在其实呃各个产业都会面临到全球局势的变化，然后会变迁，也会改变我们的布局。现在以我们台湾来讲的话，我们大概剩大是大圆厂，但是这个厂哎、欸、年纪也不小，已经三十岁了。是,是未来会有扩厂或是啊进一步扩展的计划吗
0: ？呃，就工厂本质而言哦，目前在它的方 u 哦。呃，我上当董事长之后，花了很多时间在想这件事情。嗯、那在是不是在这一块，就是说同一块土地上，能够做出更多、做出更多元化的做各种的商业模式？现在是我们主要的发展方向。OK， 是。嗯
1: 哼，为什么我会问到大原厂？其实，在父亲的那个时代、嗯，在您接班之前，嗯、在大原厂那个时候，你就提出了第一阶段要扩厂的计划、嗯。是。当时候您
2: 几岁？一八五。一九五四，三十一岁。嗯，三十一岁的时候，当初的时候，我在讲就是说，如何把大盐厂向全世界购买来的，能够在各地不同的地方做好了初级加工，拿到回到台湾来做精加工，在台湾出口。那时候还没有想说外移。那那那时候台湾的政府。还是传统产业为主，对，那时候高科技还没
1: 还没还没还没,還沒
2: 起来嘛、嗯。那到了到了最后在，在在那个什么一九一九一九九零年代的时候，才知道说哦，传统产产业列为夕阳工业，哇，还行不行？我告败，嗯，心情有够坏。所以说当初的时候，大原厂，我当初一直一直想说，大原厂要设立国贸部，所有的东西都要。就是呃，工厂跟业务部整个都集中在工厂，然后来由大原厂控制的全世界。但是政府的时候策略一改变之后，就说哎，这些传统产业你不得不外移，不得不外移的时候，后来又外要在这个这个刹那的时候又遇到家族分裂，然后又遇到很多事情，那后来我就再改变策略，人就是。不停的改变嘛，遇到问题不停的改变，但是要改变对，改变错了你就完了。所以说当初的时候改变是对的
1: 。欧尼小时候，您对公司啊、对企业、对公司的家族事业的看法是什么？嗯嗯、接触多吗
0: ？这個、分成不同阶段的、嗯。第一个阶段是很小的时候，对不对？我父亲其实不是命中注定要当董事长的，所以说不需要去考虑这件事情、嗯。对，后来十岁之后，十岁的时候呢，刚刚刚提到。了。家族分裂对对，家族分裂之后，他当上董事长了。但是其实那是那个年纪有也没有想多想那么多。是，对。那后来有听说他有一段时间非常辛苦，对不对？那也不用想太多。结果后来呢，有一段时间呢，像我高中后期到大学的时候呢，就有人开始对我洗脑，就说：“哎、欸，我这个生意还不错、嗯、哦，这个部分是家族意义有传承，对不对？哦，那你在这边过的爽日子呢是。”这件事情造成的恩惠，对不对？那就有一种那种需要出来报恩的、那个，有一种使命感，对不对，有一种<笑>啊，这个部分是这样一个对
1: 你洗脑的人是父亲辈，你
0: 不觉你你不觉得很像某一个人在偷笑吗，对不对？啊，这我觉得也是正常的部分是，这部分奉劝各位企业家、啊，如果说希望子子女接班哦、啊，这件事情的工作、啊、要提早做。我想在
1: 您被洗脑之前、哦、不单单只是您没想过，我同样的问题拿来问总裁好了。嗯，嗯总裁在您求学期间，您应该从来没有一刻、嗯、没有一天，觉得你会加入和荣、嗯，甚至是一肩扛起这个责任
2: 。嗯，当初的环境，他的环境跟我的环境是不一样。嗯、小时候被人家称为“睡衣阿健”，你是。你是很很悲哀啦。第一个有自卑感嘛，那第二个呢，社会地位也是另眼相看的、啊。那父亲就是这么疼我们，我们每星期六就是一定是骑着爸爸的一家四口，骑着爸爸的摩托车到延平北路第一机场，那或者到。西门町去看看看电影，然后回来一段時，对对对，然后看完电影一定要吃宵夜，嗯、就是这么幸福。那长大之后就就变变成所以爱看，那当然有点
1: 心里头不是滋我哎,
2: 哎,哎，怎么是这样子？嗯、那后来尽量，那父亲好不容易六六十岁生日，结果父亲生日，结果就叫到叫到一个很大的餐厅，结果爸爸安、啊、安排。我们是最坐在最角落，跟妈妈坐在最角落。从那一刻开始，我的我的内心跟自尊，我就知道我是什么人呐、啊。啊，父亲就跟一堆人就坐在那里。那当然也好啦，那那那我也蛮能混的啊，我也蛮乖的啦。那毕完业之后之后呢，我就跟我父亲讲，就是说啊，服完兵役了嘛哈，快服完兵役了，然、啊、后再再再接门，我说。嗯写信给爸说：“哎，爸，阿福完兵役了，我想去考托福，考托福想到美想到国外去，嗯、呃，到国外去啊，读个书、嗯、回来就，反正家族那么大，那你儿子、堂哥大家都有了嘛，嗯、那我我我就不沾这个锅，我就去教书。啊哦、本来是想当个
1: 老师，个单纯过生活、
2: 啊，单纯过生活。啊，你给我一个，有有点还想啊，你你那么有钱，就给我一个房子。”不用说，我没有没有壳，回来连壳都要自己弄。但
1: 总是不能全部尽你的想法来实行啊。嗯、我父亲后来呢
2: ？我父亲呢也很聪明啊。他说：“他说，他写了一封信给我，他说，他说，他说，他说亲爱的儿子，很高兴你马上退伍了。那回来，好，你回来来，我们再来谈这件事情。结果就回来，回来很高兴啊，我妈妈也很高兴啊。然后就换我一个一一一。一”一个月的假，那很疼我、啊。嗯，拿了一些钱给我，说你去要去哪里玩就去哪里玩，就环到环到环到回回来完之后，我已天就坐着。他说：“哎呀，哎呀，太意嘛！哎呀，哎呀，你说说。哎”他说：“爸爸哈、哦，养你二十几年，没,没什么恩情。嗯、啊，本来就应该养你，但是爸爸呢，要告诉你，你要在合隆做两年，好、哦，算是还还我的恩情也好。”还是说，因为我我爸爸有教我做乙方生意，嗯，让我有,有能力养这个家这么大的一个家，嗯，好，包括你堂哥、你哥哥、姐姐，大家所有的人，大家都过得不错，嗯，我有义务教你两年，那你有义务在这边做两年，两年不好，你可以拍拍屁股走人，我绝对不留你。两年你好，你就留着。父亲很聪明啊，命运也就这么安排。那刚好我进到和龙毛场，那刚好就被派派到工厂去。那老员工现在还在啊，嗯、我进工厂的时候，他们说这些员工现在还在，还还不能在和龙啊，嗯，他们退休了，但是在和龙毛场做义工。我当时进去的时候，这个。家族里面哥哥大家都是厂长，那刚好有股东，股东的儿子大家都是厂长、嗯，啊，我进去人被人打杂了啊，打杂的是做什么？就是真的是扫地啦、啊，这些人都知道啊，就是看机器在台下里面最出众的、嗯，那我知道我自己是谁啊，我不敢去看看机器，看机器的人要师傅
1: 。那个时候你也没想过说有一天你会到经营的位置。
2: 我常常讲讲说，机会哈是给有准备的人。是，我在我在工厂里面，就是不通就是打扫，因为羽妈到处飞啊，你就是要把它，你的责任就是把羽妈弄好。然后他们开完机器卸下来这些下料下下料下脚料，嗯你要你要收收完之后要打包，然后然后还没事干的话就过来过来，就去学习化验、嗯。这些东西。造成我现在变成全世界认知，就是羽毛技技术协会的会长 Chairman、嗯。嗯哼。那这些都是幸好当初、嗯、睡这样，也没有职位让，没有一个位置让我做、嗯。那刚好就
1: 从头学起，
2: 真的从头学起、嗯。到目前为止，包括我自己两个儿子。嗯都没有这样干过啊！我哥哥他们也没有，因为他们一进来就知道有位置了。啊，只有我一个人没有。当初都我父亲身边都有秘书有翻译官嘛，嗯，那我你知道我被派去做什么？你知道吗？我去派去，一九七七年的冬的秋天，我派去当司机了
1: ，去当司机，司机
2: 载着客人，带着父亲，带着翻译官，到北头去喝酒。那老一辈的人知道我在讲，他们都在笑。一九七七年北投喝酒的文化，我在想，我不能讲，啊，你们也不,不可能知道。但是在开车的时间，我父亲的翻译官他是受日日本教育，他讲他讲的英语，德国人听不懂，德国人讲的英语他听不懂，结果我我在我觉得他们沟通有困难，啊。结果就插嘴，翻译。结果我父亲的翻译官，他就非常的不高兴，所以说我都不敢讲。但是到了北投喝酒，喝到一半之后，大家酒过三巡
3: ，
1: 那个
2: 客人就当场就讲，他说不要他翻译，你直接跟我讲会比较快。他直接
1: 点名要你来做这个工作
2: 。对，要我说直接跟他跟跟他跟他讲。嗯，从那时候我父亲才知道说哦。原来我儿子这个小儿子这么厉害，因为他来工厂看我也是基本工厂工人啊，我哥哥是厂长，他我父亲当董事长，他不可能跟工人讲话嘛，所以只能目睹的看着爸爸来而目睹的引爸爸走嘛
1: 。在此之前，你并没有发挥的一些机会
2: ，完全没有，完全没有，完全没有。
1: 签下这个棒子的时候，公司是负债三亿的，是非常辛苦的。九零年代那个初期，你之所以把孩子们还有太太安置到新西兰去，你也想专心拼你的事业，那个时候是多辛苦的一个挑战
2: 。那时候是没有办法选择，刚好刚好那时候台湾政治刚好有移民潮，嗯，好吧，台湾大概有几次移民潮，你们都知道，嗯，好吧，那当初的台湾的移民潮的时候。你留在台湾，就是没有前途嘛？那那那时候刚好，刚好也遇到传统产业列入列入夕阳工业、嗯，你说怎么办？那另外一个负债，还有负债，负、哎、债。普通的时候，危机的产生，就要像医生在看病人一样，嗯，这个病很单纯，但是刀一开伤，它并发症是，好不好？等你公司有问题的时候，你的干部。所有的人心态都不一样，以前是非常好的，那突然间他觉得，哎、欸，你现在公司公司有危机了，我拿一部分的公司的资产出来，是他最大的利益，而且我也没办法反抗。嗯，所以说基本上公司被分分财产的时候被掏空了一次，第二次是被公司的干部又掏空了一次。但是两次掏空的时候，那时候我太太跟我讲，她说。你，你每每个月都，都都亏损，那你要付，你要还银行，你怎么会有明天呢？啊，好不容易接的和龙茅厂，嗯，背负着我父亲爱我的，爱我的天，我用所有国外的资产，用我所有的资产，包括我们当初有美丽华所有的股份换来和龙茅厂，万一我倒掉的话，怎么对得起呢？好不容易。几几几几几到三百多万的现金，符合符合纽西兰的现金。那第一个就是安安全，就把他们送到比较安全的地方。是。那我从那时候开始就是日以继夜，二十四小时，不是人家在睡觉，我在飞机上；，嗯，人家在睡觉，我在我在，我在卡车，我在我在我在那个巴士上面，那家就这样跑，这样跑。那你
1: 没有选择，你只有一条路。继续往前走。对啊。不过我们要说到 o l 欧力，欧力他当初进入到公司那个时候二十五岁，嗯，父亲也有点残忍哦、嗯，直接把你丢到黑龙江去开发。是。这是什么样一段历程
0: ？就是公司需要去黑龙江盖个厂，然后你去，然后我就去了。嗯
1: 那时候你刚毕业，
0: 那时候没有，那时候已经进公司第二到第三年，第第二、第二、第三年。第二第二第三年嗯、解释一下，第一年的时候是呃帮董事长提皮包，是那基本上是，我觉得我的存在是对他来讲重要的行销工具。嗯，简单一点讲就是说，哎、欸，我们打算长久的营运下去，无论是对客户跟供应商，嗯、那这个这個、部分应该是达到这个目的。在第一年之后结束之后。第二年就去河南厂啊，河南厂的部分来讲的话，它是在河南潢川地区。刚刚啊，当然就时代不一样哦，就会发现呢，我刚我父亲讲的故事啊比较铁血，对。但是我去盖河南，就是说协助河南厂启动的时候，对不对？是跟屠宰场合作。那屠宰场合作的时候呢，什么？那是什么概念？要去把第一批毛收进来的时候呢，我是去他们的屠宰屠宰场后端，嗯。屠宰场做的是肉食生意嘛？是。那他在电宰鹅之后、压鹅之后，会把毛退下来，退下来对他们来讲是乐色。嗯哼。你
1: 需要到那个部门？
0: 那个部门呢，他们就会看到，他会把所有的那个那个屠，就是说剩下来的毛哦，这其实不是一个很很漂亮的环境那具体具体有多恶心，我们就在电视上不形容就是说，把这个东西收过来，然后就把这边想办法拉到工厂里头。然后去了解整整件事情的制成。嗯这个经验呢，才刚结束的时候，就有一个人跟我讲说，我们黑龙江厂要盖工厂、嗯。然后就哦，好啊，那就去啊。那去的时候，状况是那个地方叫做杜尔伯特蒙古族自治县。大家有听说叫哈尔滨的地方吗、嗯？对不对？哈尔滨是城市，好不好？有人觉得冰雪大世界蛮不错的，去观光挺好的。当然，它往上。开了三百公里，就是杜尔伯特蒙古自治还要
1: 再往上三百公里。
0: 他在齐齐哈尔跟大庆哦、嗯，就是、说哈尔滨、大庆、齐齐哈尔的中间、嗯，中间的地方。对，那中间的地方。嗯、那、呃、蒙古族自治县呢，听起来就是哎、欸，好山哎、欸，没有好山，就好,好肥美的一片草原，大
1: 草原，就像荒野大草原的样子、欸。是
0: 的，然后呢就。去的时候，对不对？就哎很不错。就是说，公司算是累积一些资源，就当地是邀请我们去投资的。去完去的时候呢，就当地的政府官员下来接我，派人来接我。接完之后呢，就开车大概坐了约莫五个小时，然后到一片草原上面，啊，就哎、欸，就这里
1: 。你当下的心情是
0: ？哦，就是这里哦。那、啊、怎么办
1: ？<笑>旁边有个人在笑，嗯
0: 、呃，就怎么办？那这来怎么办嘛、嗯，对不对？那怎么办？就是哦，我们要盖工厂，好啊，怎么办？没盖过，想办法盖，嗯，就就这个状况。其实听起来在企业来讲算是一个赌注，就是说我有没有这个能力去做人这件事情，其实不知道。但是去的时候，对不对？就是说你有很像是斯巴达嘛，嗯，对不对？那小孩子生出来的时候，对不对会被拿去检验，对不对？對有没有办法在野外生存有办法就,就活着回来，没办法就死掉的。OK， <笑>这个这个策略还蛮这个这个策略风险很大的。看刚刚讲这个 story 的时候，
1: 旁边这一位除了开心的笑之外，嗯、他后来是露出骄傲的表情。嗯、但是我们讲一下两千零八年金融海啸的时候，哎、欸，那时候欧里在公司了，是、嗯、公司应该也面临到一些困境，是。但是这一年你选择的是带着父亲一起去跑马拉松，为什么你会？要带着他去跑马拉松
0: ？为什么要带着他去跑马拉松？是不是、嗯？呃，前提哦，大家可能误会了，从来就没有想要带他去跑马拉松过。啊<笑>、呃，第一件事情先把这件事情讲清楚。可是，书上记载可能这样写，读者比较多。<笑>哦，好他们
2: 误会了误为了，不是,是这个部
0: 分是这样。那同又有又有一些记者就写的是怎样？他带我去跑马拉松，这个也是误会。嗯，好不好？解释一下这件事情，正式更正。好吧，那呃，顺序是这样子的。当时二零，我记得很像那时候是二十七岁的时候。
3: 嗯
0: 。二七岁的时候，我发现就是说呢，哎、欸，我进公司之后，对不对？就为了公司的事情哦，就不是去河南啦、啊，就是黑龙江啦、啊，干嘛有都没有的。嗯。呃，默默的，很像快三十岁了，那种没有为自己青春留下一些见证啊、哦。所以说，觉得呢，要做点每年做点有什么不一样的事情做挑战。嗯、那同时呢，隐约的有一种感觉就是說，就是说哦，就是说呃。假设要成为企业经营者的时候，对不对？需要一定的耐力与毅力，是。对，所以说那时候就觉得，哎，那这个挺好，把这件事情呢设成为一个目标。假设我没有办法完成这件事情的时候，以后经营企业的部分，假设我有一天要经营企业的部分来讲的话，嗯、我是不是有这个能力啊？再去做这件事情，所以说这两个设定就去做了、嗯。那那时候呢，第一次去跑就拜报，当时是台北 ING 马拉松，现在是富邦。嗯对对对，台北马，那就报完报完之后呢，那时候就跟我就是说，哎，我跟我爸讲说、欸，哎爸，我我去跑了一个马，准备要去跑一个马拉松，得到的第一个他们是说，哎，这个跑五公里、十公里我我懂了、啊。跑四十公里身体会坏掉，对对，他就说哦那没关系，那我说要不要去一起去嘛，啊一起去 ，OK， 然让我帮他报十公里，嗯。跑十公里之后呢，那天呢也蛮好玩的，就去跑嘛，对不对？一开始跑，然后后来之后就跑到前面，就把它跑完了。然后后来发现一件事情，在终点的时候呢，没有人来接我，没有人接你，对对,對。然后結果、嗯、就,就是说发现，就是说本来期待说，哦，那个、啊、十公里的那
1: 位呢，
0: 对对。后来呢，嗯，走不大对劲，然后就默默的回去叮咚的之候，就在叮咚之后，他有一个人来打开门，就看到我身上挂一个完赛奖牌嘛，那个人就说啊，有完赛奖牌哦，你怎么没跟我讲？就说明年我要一起去
1: ，所以他也说他隔一年要跟着你一起去跑一个全马
0: 。嗯，对对对，所以说这个故事。的一开始是这样子的是这样的。就是说应该是零零八年的时候，我们去跑了第一个全第一个全马，然后零九年的时候我第一个，然后零九年的时候他去跑第一个全马
1: 。你陪总裁去的那一次啊，跑全马那一次，我觉得很感人。嗯，你应该不是为了证明什么，你穿的是跟你现在一样的西装。是，他穿了西装陪总裁跑完全马。是，总裁，你那个时候看到儿子这一身装扮，你的心里想是？你知道
0: ，等一下大人物出去的时候，对不对、嗯？总是要保镖吧<笑>，对不对 ？OK 啊，人家都以为他是哪
2: 个高官，有没有是
1: 哪个高官旁边有这个保镖在帮他看？其实不是来跑
3: 步的。那时
2: 候，那时候刚好是台湾跟大陆的两岸关系很好。嗯，那那他那个开玩笑，有一点笑笑，然后跑马拉松竟然穿穿西装打领的
1: ，<笑>你有笑过他？
2: <笑>啊,啊我在跑，那人家物业他是随扈啊，嗯、他他穿这样一定是随扈啊，不然就是不是随随不然就是跑到终点要跟谁求婚呢、啊？让我感觉着儿子有用的时候是跑到最后经过那个彩虹桥，就是那个最后那个应该是彩虹桥嘛，是啊、嗯呃，就是彩虹桥要跨过大直嘛，嗯、要快快进终点的时候，嗯、哦。第一次跑马拉松，因跑跑不动了。他他那个一一指神功，在那说爸爸，后面人家在捡人呢，你不赶快跑的时候，那时候我就而且觉得，哎哎呀，幸好这个儿子还有用。<笑>那个那个第一次化解儿子儿子有用是那一次，是。那那故事讲不完了，故故事不重，故事要后来又讲又发生很多事情，嗯、故事。在在你现在在环环问我们三集都讲不完了，开启了一
1: 段不归路。二零一二到二零一四年之间，你们两个父子俩一起完成了四大超马，极地超马。
3: 对
2: 对对是是是是，大家大家都看走眼，大家都认为不可能了啊。但是林立杰是第一个登陆，第二个登陆是我，第三个登陆是他嘛？因为那一次的比赛，在南极的比赛，那个刹那我就知道说，孩子。他们的体力都已经超赢过我了，那我们也历练过，我们被都被认证过了，所以说我觉得他们可以扛得起来。我当场在跑完马拉松，没有跟他们讲，我回过头来就跟公司的经理讲说，哪一天就要交棒。这
1: 是对于总裁的意义。那我们有想反过来问一下 Ollie， 是这几次跟父亲共同完成了这些比赛，对后来您交棒之后，你在带领一个公司，嗯，有什么样的一些激励的效果
0: ？激励的效果，嗯，我觉得呃比较难以以激励的效果来解释这件事情哦。但是就是说，嗯。我认为哦，就是说很多人问说，哎，那跑跑了个马拉松是不是就比较适合当企业的经营者哦？我觉得它不一定画上等号。但是这一系列的活动，对不对？它能够给我两个不同相当好的数质。嗯，好的，相当好的数质是，既然说跑马拉松本身哦，或者跑极地越野马拉松本身，并不是你那一天那一瞬间能够跑多快。你基本上能不能完成这个赛事，在你去之前就知道了。换句话说，你必须要对于自己的严格跟规律。同时，坦白说，这样子跟父亲的回忆啊，是一般人没有的。这是非常困难达到的，就部分要感谢啊，对、嗯，就是说他刚刚讲说他那个有对什么对人好，有做功德，有烧香，有拜拜，对不对，我对人也还不错，烧香拜拜，<笑>所以说有机会跟我爸去干这些事
3: 。
1: OK， 但回来您交棒之后，你觉得你真的放下了吗？真的交给你刚刚在讲这件事情，事实上
2: 交棒很很辛苦，嗯，交棒非常的辛苦，我们两个目睹一切啊，因为要交棒的时候，我是希望两个父子双核心，嗯。那有些东西我一看，是认为这样会损失，嗯，或者这样，所以说就起床突。起床突，实在没办法，我就请好把我们的同样的老老师，就师徒，我的恩师师徒恩师，师你们两
1: 位的老师，老师
2: 请到办公室来讲一
3: 讲
2: 。评评理，评理。然后他去上厕所嘛，我恩师就跟他,他说你：“你你，但好好歹他是董事长，你讲话不要那么凶嘛。”哦，然后第二个。你要交棒，你，你要不要再拿回来？你要不要再拿回来？我说，我说我不拿回来。好、哦，他说你要不要？那那你那你应该知道怎么办，好不好？你应该知道怎么办嘛，好不好？所以说，基本上你在讲，这也不怕丢脸，这只是对他在印象中，在经历上有这个经历过。后来我就变成单核心去运作它。那当然，这期间获利率。跟风险会增，但没关系，合龙够稳够壮，嗯
3: 哼
2: ，撑得住这个
1: 。面对这个百年老店哦，其实、嗯，燕城您是非常有想法的。你在加入的第二年，你就创立了我们公司的品牌，是合龙羽藏，是嗯，可以帮我们谈一下吗？这一块在未来大家还有什么可以更多期待、
0: 嗯？我们考虑的事情是说，哦，在岛内如何把羽绒商品呃的性能。极致的发挥，同时光是这样子不够有趣、嗯，好不好？我们是解决消费者的痛点、嗯，除了让你睡一觉好觉之外呢，对羽绒商品的保养服务，在我们的商品里头全部都有安包含。嗯、那刚刚跟你们经理稍微聊了一下，他买了一个我们枕头，他不知道我们本身有送服务，是对那。不知不觉就很像搭上永续、永续的这个环节、嗯、那永续这个新的环节的部分来讲的话，我们在制成上面让商品、商品能够使用的更久、更好、嗯。那不断的创造新的价值，利用创新不能创造新的价值。那从在这个下，在这个基底下面，我们期待的是除了哎，过了一百年。这个这个企业文化是不是能延续走到下一个一百年？嗯
3: 嗯
1: ，这是
0: 努力的目标
1: 好。好，我们刚刚听到第五代在讲的时候，第四代在旁边听的，嗯，不断的点头，显然是蛮满,满意的。不过我相信呢，在奥利的手中，接下来呢，合隆可以有更新的发展，还有更多可以让大家惊艳的。祝福合隆，祝福两位。谢谢
3: 感谢,谢,谢感谢感谢嘉玲嘉玲，好谢谢谢谢謝謝,谢谢
1: 。决策者，我们下周见。